0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und was ich alles schon erlebt und initiiert habe, das wollt ihr gar nicht unbedingt wissen, aber äh, ich war zum Beispiel auch einer der ersten Besucher des Barcamps Bibliothek. Damals im Jahre 2004, als wir alle noch von einem Web 2.0 sprachen. Social Media als Begriff gab es damals noch gar nicht, Facebook gab es damals noch nicht, YouTube gab es seit 2005, aber das war noch nicht so auf dem Radar bei uns. Und wir hatten uns eher so auf Blogs eingeschossen und auf die Möglichkeiten, die man da mit den Kommentarfunktionen hatte, dass man überhaupt die Möglichkeit hatte, Blogs zu abonnieren, war ja schon mal ein super Schritt und dass man eben halt auch die Möglichkeit hatte, sich gegenseitig zu benachrichtigen, wenn irgendwo ein Kommentar eingetragen wurde. Das war die berüchtigte Trackback- oder Pingback-Funktion. Ne? Trackback, das Format bei Radio Fritz, hatte seinen Namen also nicht von ungefähr und äh, da ist jetzt auf Twitter eben halt eine Diskussion angestoßen worden, weil, ähm, soweit ich das jetzt nachverfolgen konnte, ähm, offensichtlich man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie das mit dem bip -Camp momentan so ist. Und äh, ich muss gestehen, ich war seit Längerem nicht mehr da, einfach weil sich meine, ja sagen wir mal, meine Arbeitswelt halt verlagert hat. Also natürlich, ich war eben halt, ich habe ja bekannterweise, ich wiederhole es auch immer wieder gerne, eine Ausbildung gemacht zum Assistent an Bibliotheken. Das ist eine Stufe unter dem Bibliothekar. Also ein Assistent an Bibliotheken kann eine kleine Stadtbibliothek alleine leiten ähm, und habe dann halt angefangen, halt nochmal ein, zu studieren in Köln. Und ähm, während der Zeit ist dann halt sozusagen die erste Welle dieses Mitmach-Webs eben halt entstanden. Ne? Dass man gesagt, gesagt hat, okay, wir haben zwar die Foren, die noch da sind und... Äh, dass wir uns so untereinander vernetzen können. Foren waren damals wichtig, 2004, 2005, aber was anderes gab es ja noch gar nicht. Und ähm, wir haben zwar auch noch mal ein Newsletter und E-Mail, das war damals auch schon eingeführt, und, aber wir haben jetzt auf einmal die Möglichkeit, eben halt auf einer Webseite direkt zu antworten. Wenn man sich vielleicht nochmal daran erinnert, und ich glaube, etliche werden das tun, so um das Jahr 1998 herum, als ich das erste Mal online war, gab es viele Webseiten, die einfach starr in HTML programmiert waren. HTML hatte nun zwar die Möglichkeit, dass du eben halt einen Link angeben konntest, die, wo du deine E-Mail hinschicken kannst. Das kann man heute ja auch nochmal auf diversen Webseiten halt tun. Man klickt einfach was an und dann geht das Mailprogramm auf. Ähm, aber mehr war das dann auch nicht. Allenfalls, und ähm, das haben wir im fantastischen Bereich damals auch genutzt, eben halt zum Austausch und zum Kommunikationstausch. Ähm, war eben halt vor ein Gästebuch. Das gibt es heute gar nicht mehr. Ich kenne keine Webseiten mehr, die ein Gästebuch haben. Ähm, wo man sich dann eben halt eintragen konnte und wo man halt dann nochmal sagen konnte, okay, diese Webseite gefällt mir total gut oder auch nicht. Und ähm, in der SF-Szene hatte sich so eine kleine Gruppe rausgebildet, die damals halt ähm, auf einer Webseite tatsächlich das Gästebuch eben halt dazu benutzte, um, sich unter ein, um untereinander zu diskutieren. Also wir haben das Gästebuch-Format, praktisch als kleine, eine Art von Mini-Forum eben halt missbraucht. Und ähm, es gab daneben eben halt auch nochmal die normalen Foren. Also, wenn ich jetzt mal in die Warte des F-Fans gehe, der ich damals ja war, und ähm, da war ich war sehr, sehr rege in dem Fandom damals, ähm, dann gab es eben halt zu so den ganzen heftroman serien eben halt die bastei foren wo man eben halt regelmäßig reingeschaut hat. Na, aber es gab noch nicht sowas wie, dass du eine E-Mail bekommst, wenn ein neuer Beitrag irgendwo online ist. Du musstest immer per Hand eben halt nochmal gucken, du hattest die einzelnen Stränge, du musstest dann eben in die einzelnen Unterabteilungen gehen, du hattest die einzelnen Dokumentar- und Diskussionssachen. Die Forensoftware zeigte dir zwar immer, wenn ein neuer Beitrag irgendwo zugesteuert war, dann war das entweder fett markiert oder man konnte auch direkt den neuen Titel sehen und direkt dann eben halt anklicken dann sprang man eben halt direkt zum zum Ort, wo eben halt der neue Beitrag eben halt dann geschrieben worden war, aber mehr war das auch nicht. Ne? Man konnte sich anmelden, zwar die E-Mail hinterlassen, aber so eine Nachrichteninstallation, dass man eben halt sagte, okay, es ist ein neuer Beitrag da, guck doch mal ins Forum rein. Ähm, so wie heute das bei Facebook ja Usus ist, wenn man eben halt oben auf die, was ist es mittlerweile, Glocke, früher war es die Weltkugel, eben halt geht, ähm, dann sieht man ja, dann wird einem automatisch angezeigt, es gibt neue Beiträge oder irgendjemand hat bei dir kommentiert oder irgendwas, Jemand hat etwas Neues online gestellt. Das gab es damals alles noch nicht, 1998 bzw. 2004. Und ähm, damals ähm, war es halt so, dass der Begriff des Web 2.0 aufkam. Und Web 2.0, ähm, das muss man nochmal ganz stark abgrenzen von Social Media an sich, war damals eine Revolution, weil es eben halt eine Partizipation ermöglichte. Das heißt, man konnte auf einmal auf einer Webseite etwas hinterlassen. Man konnte auf einmal Dinge auf der Webseite tatsächlich dank JavaScript damals eben halt hin und her schieben, tatsächlich. Also wenn man sich zum Beispiel Netzvibes eben halt mal ins Gedächtnis ruft, das ist noch so ein, so ein typisches Teil aus der Ära, wo man eben halt für die einzelnen RSS-Feeds, die man reinpacken kann, so kleine Kästchen eben halt hat, und diese Kästchen kann man auf der Homepage hin und her schieben, wie man das möchte. Ja, das gibt es heute als Feature auch nicht mehr unbedingt. Also habe ich jetzt letzten mal auch nicht mehr gesehen. Abgesehen von irgendwelchen zackigen Buttons und irgendwelchen wunderbaren schrägen Schriften, die wir damals alle verwendet haben, um das Jahr 2004 rum. Und äh, Bibliotheken haben dann tatsächlich, also es einige aus den Bibliotheken waren dann eben halt Vorreiter und haben gesagt, okay, das ist jetzt eine neue Technologie. Und wir als Bibliotheken müssen dann, weil wir jetzt im Zeitalter eben halt des Digitalen angekommen sind, Damals war es ja dann auch so, dass die Bibliotheken so allmählich dann umstiegen auf die elektronische Datenverarbeitung beim Katalogisieren. Also in meiner Ausbildung war das noch so, dass ich ähm, das äh, Computerprogramm bedient habe, das wir da in der Stadtbibliothek Hamm hatten. Aber ich habe gleichzeitig auch immer noch ähm, sozusagen parallel, um die Regeln zu lernen, ähm, sozusagen noch auf alten Karteikärtchen eben halt was geschrieben. Also die sind, waren nicht mehr in Benutzung bei uns. Und äh, die sind auch deren, ne, das war halt nur zu Übungszwecken, dass man eben halt sagen konnte: okay, ne, du und das sind halt die Regeln für die Katalogisierung, die uns damals beigebracht worden waren. Ähm, und äh, so muss man das dann eben halt verfassen, damit das eben halt auf eine Karteikarte passt. Und so muss die Karteikarte aussehen. Das ist heute im Zeitalter von Internet und eben halt von, von EDV-Software eigentlich ganz obsolet geworden. Es gibt den Kartenkatalog, gibt es in der Form nicht mehr. Es gibt vielleicht noch irgendwo mal so historische Bestände, wo vielleicht nochmal so ein Teil irgendwo rumsteht, das noch nicht irgendwie übertragen worden ist, ähm, aber genauso wenig, wie es den Bandkatalog eben halt gibt, also wo du tatsächlich ein Buch hast, wo du eben halt die Bücher nach Numerus Curens eben halt einträgst, also nach der Reihenfolge in der die Bibliothek, die angeschafft hat, ne? weil, ja klar, du hast ein Buch im Buchformat, und im Katalogformat geht das auch nicht anders, ähm, dass man dann eben halt... Ähm, na, ne, auch das hat sich überlebt, ebenso wie halt Mikrofische oder Mikrofilme heutzutage kaum noch eine Rolle spielen. Also selbst zu Archivierungszwecken ähm, ist das eben halt so, dass heutzutage kaum noch was eben also auf Mikrofilm oder auf Mikrofisch eben halt gepackt wird. Also wenn einfalls dann, glaube ich, noch der Bundesanzeige, der dann eben halt tatsächlich auch noch aus in der Form ausgeliefert wird, aber ich kann mich da auch irren. Ja, und äh, das Web 2.0 war damals eben halt was ganz Neues und was rasend Aufregendes, weil es auf einmal Blogs gab. Es gab auf einmal halt auch die Möglichkeit, dass jeder eben halt etwas ins Netz stellen konnte, ohne dass er großartig HTML-Kenntnisse mitbringen musste. Und ähm, nun gut, es hat, HTML ist natürlich nun keine sehr komplexe Sprache, ähm, kann man eigentlich auch leicht erlernen, aber nicht jeder möchte das oder nicht jeder kann das. Ne? Das ist halt eben einfach so beim Sprachenlernen muss man eben halt auch eine gewisse Begabung haben und HTML-Generatoren, ähm, die es damals gab, wo man tatsächlich dann Klammer auf, ähm, HTML 2.0 Klammer zu, irgendwas da reinschrieb. Oder Klammer, nein, eckige Klammer auf, nee, also spitze Klammer auf, a gleich, äh, Anführungsstücke oben, href, Doppelpunkt, irgendwas oder so. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr, ich habe mich in längere Zeit nicht mehr mit HTML beschäftigt, weil es nicht notwendig war. Aber das war natürlich auch so ein, so ein Umstand, wo man sagen konnte: Okay, ähm, ja, wäre schön, wenn ich eine eigene Webseite hätte, aber ich kann eben halt keine programmieren. Deswegen gab es damals auch so Angebote wie GeoCities. ne? Ähm, wenn es auch dann eben halt manchmal eben halt sehr ähm, verflucht war, sozusagen so wegen der ganzen Vorlagen und den Blinky-Blinky-Bildern. Aber ähm, das war dann eben halt so, dass es auf, auf einmal gab es die Möglichkeit, dass du dir äh, bei einem Anbieter einen Blog anrichten konntest. Damals war hatte Google noch nicht irgendwie äh, die Firma aufgekauft, die das gemacht hat. Oder dass du dir die Software eben halt runterladen konntest, von Frontier, glaube ich. Äh, David Weiner hat ja viel mit von Frontier viel gearbeitet oder alte anderen Geschichten. Ähm, bis dann eben halt tatsächlich der Vorläufer von WordPress da war, der alles ein bisschen einfacher machte oder ein Content-Management-System ähm, halt auf dem Server installieren und äh, dann äh, konntest du eben halt tatsächlich auf einmal selber Sachen ins Internet stellen, ohne dass irgendjemand drüber schaute, ohne dass das irgendwie jemand gegenlesen musste, ohne dass das irgendjemand abzeichnen musste. Das war schon eine Revolution und äh, das Web 2.0 ist dann eben halt sehr stark auch auf diesen Partizipationsgedanken eben halt gestiegen, beziehungsweise hat eben halt gesagt, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dem Internet und den Blogs eben halt auf einmal ähm, miteinander zu reden und auf neue Art und Weise Inhalte zu generieren. Na, ein mitmachweb war geboren auf einmal. Na, heutzutage ist es ja eher ein Konsum-Web. Ähm, Social Media als Begriff ähm, umfasst ja dann eben halt so die Entwicklung, die dann eben halt später gekommen ist, so mit Twitter und Facebook und Co., das sind Social Media natürlich, ich würde aber auch noch sowas wie ein normales Forum zu Social Media zählen und Blogs gehören natürlich auch immer noch dazu, wobei Blogs natürlich heutzutage nicht mehr so unbedingt die Rolle spielen, so im Marketingmix, aber man sollte eines haben, finde ich, und dann auch auf einem eigenen Server, aber das ist immer so eine andere Geschichte und ähm, ja, ähm, so Instagram und sowas, das weiter ist halt undenkbar, also <lacht> Es war aber auch damals so, dass, es, dass die Internetleitungen ja eben halt auch noch, also die Telefonleitungen waren ja damals auch noch nicht so, so schnell. Ne? Ich habe mit einem 56K-Modem angefangen, das Internet mir zu erobern. Die meisten Webseiten, die man sich heute anschaut, die wären mit einem 56K-Modem nicht, nicht darstellbar, ganz einfach, weil es zu viele Inhalte drauf sind und zu viele Sachen eben halt da passieren. Und... Ähm, ja, jetzt ist eben halt auf Twitter nochmal die Diskussion eben halt darauf gekommen, ob dann Web 2.0 diesen partizipativen Ansatz, den wir damals hatten und wo wir alle gedacht haben, ja, so in der Aufbruchstimmung natürlich neues Medium, da ist man Feuer und Flamme für und auch das, was wir eben halt auf dem BibCamp eben halt dann entwickelt haben beziehungsweise, dass wir gesagt haben, oh, es gibt dieses Format des Barcamps, das kann man auch auf Bibliotheken übertragen, wäre ja cool, wenn wir das mal machen würden. Was wir dann auch gemacht haben, tatsächlich, und das war eben halt die klassische, traditionelle Form des Barcamps. Na, in dem Fall natürlich zu bibliothekarischen Themen, aber ähm, wer dann eben halt eine Session anbieten konnte oder wollte, der durfte das. Und ähm, na, es war dann eben halt auch, auch nichts geplant, es war halt alles, es war halt eine Unkonferenz im besten Sinne. Ähm, und das war eben halt zu einer Zeit, als dieses Format in Deutschland noch nicht so bekannt war. Na, das spielt vielleicht auch nochmal eine Rolle im Rückblick, wenn wir sagen, okay, woran lag es denn eigentlich, dass wir damals diese, äh, diese Aufbruchstimmung bei uns hatten. Ähm, einerseits natürlich, weil wir auf einmal neue Technologien in der Bibliothekswelt zur Verfügung hatten und die Bibliothekswelt, ihr Lieben, das ist halt so, reagiert manchmal äußerst langsam. Also ähm, es gibt ja so diese Bemerkung, ich weiß nicht, wer sie verfasst hat, wenn die Bibliothek ein Dinosaurier wäre, würde der Dinosaurier erst in 500 Jahren merken, dass ihn jemand hinten auf den Schwanz getreten hat. Das würde das Gehirn vorne erst in 500 Jahren registrieren. Es ist ein bisschen böse, ein bisschen zynisch, aber es trifft natürlich auch im Kern eine Branche oder ein Gewerbe, das eben halt ähm, sich ungern eben halt selbstständig irgendwie bewegt. Und da sieht man ja heute auch, heute haben wir sozusagen die nächste Stufe eben halt erreicht. Damals haben wir uns ähm, den Partizipati partizipativen Gedanken eben halt verschrieben und haben gedacht, okay, wenn wir jetzt alle miteinander reden können, dann arbeiten, können wir ja an einer besseren Welt arbeiten sozusagen oder können eben halt gewisse Entwicklungen eben dann auch nochmal ähm, anstoßen, die vielleicht positiv sind. Ne? Auf einmal konnte man Fachwissen austauschen, ohne dass man eben halt tatsächlich eine E-Mail schreiben musste ne? oder eben halt ähm, mit den Kollegen einfach mal anhauen und sagen, du, ähm, ich habe da im Blog das und das gelesen und dann drunter kommentieren, ähm, da ist dann noch ein Beitrag eben halt dazu, der deine Meinung eben halt ergänzt. Auf einmal war das alles möglich. Ähm, heutzutage ist es so, dass wir von diesem partizipativen Gedanken, der das Netz ja trägt, der ja auch sowas wie die Wikipedia immer noch trägt, mehr oder weniger, wir sind davon weitaus, ähm, also ich würde nicht sagen, dass es diesen diese Partizipation nicht mehr gibt, dieses sich beteiligen, das gibt es natürlich, es hat einen anderen Stellenwert bekommen beziehungsweise da haben sich die Dinge verschoben. Es ist natürlich auch so, dass Facebook und Instagram und Co. eben halt Geschäftsmodelle haben und die sind daran interessiert, dass sie Geld verdienen auch natürlich. Sie stellen natürlich eine Plattform zur Verfügung, wo wir uns austauschen können, wo wir unsere Gedanken nicht mehr reinschreiben können. Und äh, das natürlich in einer Art und Weise, die eben halt auch sehr schnell passiert. Also damals in einem Blog, na, da konnte es auch schon ein bisschen ein paar Tage dauern, bis du eben halt einen Kommentar eben halt bekommen hast oder eben halt auf einen Kommentar geantwortet hast. Dann hast du dir aber, und das ist eben heute anders, du hast dir dann eben halt die Zeit genommen, diesen Kommentar auch einigermaßen gut zu formulieren, beziehungsweise nochmal eben halt drüber zu gucken und nachzudenken und zu sagen, okay, ich müsste diesen Satz vielleicht doch nochmal anders formulieren. Ne? Also man hat brauchte, man hatte nicht diesen Zwang der Sofortreaktion, die heute da ist. Ne? Also wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme, dann erwartet das Gegenüber automatisch, dass ich dann sofort antworte. Und äh, wo ich dann auch sagen muss, da muss ich auch Grenzen einziehen heute und sagen, nein, ich beantworte das jetzt nicht sofort, weil ich erstmal drüber nachdenken muss, was das eben halt für mich bedeutet. Oder wo ich eben auch erstmal nochmal Informationen eben halt suchen muss. Ja, das ist dann im Auge des anderen etwas unhöflich, aber ähm, das ist halt so eine Gepflogenheit, die ein bisschen eben halt auch zu diesem, ähm, vielleicht auch zu diesem, ja, zu diesem Unwohlsein, das wir eben halt momentan im Netz haben, dieser Hasswelle und diesem ganzen Gedönse eben halt verspürt. Abgesehen mal davon, dass ja auch festzustellen ist, dass, ähm, gewisse Studien da auch festgestellt haben, dass Social Media bei uns ja eben halt nicht von der, unbedingt von Leuten genutzt werden, die wirklich viel auf dem Kasten haben, sondern eben halt eben mehr von Leuten, die eben halt ja, sagen wir mal so, am unteren Ende des Geisteszustandes angesiedelt sind oder des IQs. Ähm, das ist halt so. Und das merkt man auch in gewissen Diskussionen oder in gewissen Sachen eben halt sehr, sehr, sehr häufig und sehr, sehr, sehr oft. Ähm, na gut, Bibliothek 2.0, dieser Gedanke dieser Bibliothek, die sich jetzt öffnet, die auf alle Fälle eben halt da ist für ihre Benutzer, ist ja sozusagen mehr oder weniger das, was ich immer so als Plattform eben halt bezeichne. Also als Plattform, an die man sich andocken kann. Und Bibliothek muss auch heute wieder zu einer Plattform werden, beziehungsweise hätte eigentlich nicht aufhören sollen, eine Plattform zu sein an der man sich eben halt andocken kann mit den unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen, die eine Stadtgesellschaft halt hat. Na, heutzutage reden alle über, über Fake News. Ich habe noch keine Bibliothek gesehen, die wirklich erklärt, beziehungsweise die ähm, eben halt in einem Kurs oder in ein, zwei Stunden oder in einem Vortrag eben halt wirklich nochmal genauer auf dieses Thema eingeht. Na, und es gibt genügend politisch motivierte Bibliotheken oder Stiftungen, die in Bibliotheken, die dann auch eine Bibliothek haben, ne, die Böll-Stiftung oder sowas, ähm, die macht ja regelmäßig auch solche Sachen klar, aber eigentlich müsste das auch die kleine Stadtbibliothek vor Ort mehr oder weniger leisten können, dass sie sagt, ähm, wir geben euch jetzt ein bisschen Orientierung oder wir bringen euch noch mal ein paar Dinge bei, zum Beispiel, wie erstelle ich einen Podcast, wie schneide ich den, wo bekomme ich Musik, die rechte halt rechtefrei ist, was muss ich beachten, wenn ich eben halt tatsächlich einen Blog aufsetze oder welche Bloganbieter sind dann eben halt für mich am geeignetsten. Na, da ist natürlich die Stadtbibliothek Köln mit dem 3D-Drucker, den ich auch immer wieder gerne erwähne, ein Vorreiter, aber so das, was eben halt in der Gesellschaft an sich nur nötig hätte. Also mal abgesehen von freiem WLAN, das ist eigentlich, eigentlich müsste das eine Selbstverständlichkeit sein in der Bibliothek, weil eben halt auch Schüler für ihre Hausaufgaben ähm, natürlich da arbeiten und dann vielleicht auch manchmal ab und an ins Internet gucken müssen. Ähm, das sollte eben halt dann tatsächlich eben halt ja, so der Fall sein, der Standard sein eigentlich, so ein, so ein freies WLAN oder ein offenes WLAN. Also ein offenes WLAN und ein freies WLAN sind dann wieder auch zwei unterschiedliche, unterschiedliche, unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ähm, aber ja, ähm, das hat sich verändert. Der Begriff Social Media ähm, hat diesen... Ähm, diesen Optimismus, dieses wir arbeiten jetzt alle zusammen, um irgendwas Besseres zu erreichen, nicht mehr. Der ist irgendwann mal verloren gegangen. Und ich glaube, das liegt eben halt daran, dass es da Geschäftsmodelle sind, die dahinterstehen, dass eben halt darauf geachtet wird, dass bestimmte Meinungen vielleicht auch nicht mehr durchgekommen, ne? seien sie nur missliebig oder nicht missliebig, aber ähm, dass eben halt gewisse Sachen eben halt durch diese Vorstellung, dass man eben halt Geld annehmen muss, weil man eben halt jetzt an die Börse gegangen ist und dann eben halt den, den Aktionären eine Rendite auszahlen muss, ähm, Dividende, glaube ich, heißt das, ähm, dass dadurch natürlich dieser ganze Aspekt dieses Sozialen, ähm, der ist dann tatsächlich einfach weggefallen. Dieses soziale Miteinander, dieses ähm, einfach Dinge nutzen können, ohne einen kommerziellen Hintergrund zu haben, Wobei das bei Blogs dann relativ früh dann auch schon anfing mit diesen ähm, Versuchen mit äh, diversen ähm, ja Werbeplattformen, also sowas, bevor es halt Google Ads gab, gab es eben halt auch immer schon Versuche von anderen Bloggern. oder Sascha Lobo hat, glaube ich, damals versucht, tatsächlich sein eigenes AdWords sozusagen aufzuziehen. Und ähm, ja, dieses Web 2.0 ist tatsächlich was anderes und ist tatsächlich eben halt Geschichte, in dem Sinne und in der Art und Weise. Ähm, was wir aber natürlich tun können, oder was jetzt eben halt auch diskutiert wird, unter den Bibliothekaren ist, ob wir uns nicht nochmal irgendwie zusammensetzen, demnächst vielleicht nochmal beim nächsten Bibcamp im nächsten Jahr und dann eben halt nochmal untersuchen, was wir denn jetzt irgendwie ne, von dem, ob wir irgendwie diesen Optimismus, ob wir dieses strahlende, wir können jetzt alles schaffen, ähm, wenn wir dann eben halt zusammenarbeiten und, äh, ja, gut, es ist natürlich auch ein bisschen dieses Frieden und Liebe und so Verständnis, aber vielleicht gelingt es uns ja dann, wenn wir dann in einer Session eben halt haben beim Bibcamp und wenn ich daran denke, mich mal anzumelden und äh, zu gucken, wo das ist und dann vielleicht auch mal das Wochenende da zu verbringen, ähm, dann könnten wir vielleicht auch nochmal eben halt solche Dinge und solche Sachen eben halt da wirklich miteinander gut bereden. Und das wäre eben halt tatsächlich auch noch mal vielleicht angesagt, einmal eine Rückschau zu halten auf das, was sich Bibliothek 2.0 nannte und was heute eben halt, ja, was ist eine Bibliothek halt heute? Ne? Bibliothek ist halt eine Plattform, Bibliothek ist ein Ort, Bibliothek ist ein dritter Ort, das war sie eigentlich auch schon immer. Und äh, ja, was ist heute eine Bibliothek? Und Darüber könnte man auch noch mal reden, dass wie das Selbstverständnis der Bibliothek im digitalen Zeitalter eigentlich sein sollte. Ich habe da vor Zeiten mal einen Blogartikel verfasst bei mir, ähm, der eben halt nicht so auf große Resonanz gestoßen ist. Ähm, mag sein, dass das Thema momentan nicht so brennend aktuell ist, aber ja, natürlich müssen, müssen sich Bibliotheken mit dem, bibliografischen, mit dem digitalen Wandel auseinandersetzen und dem demografischen Wandel auch und diversen anderen Sachen, die dann eben halt auf uns zukommen und ähm, je eher man darüber nachdenkt, je, immer, je eher man darüber debattiert, desto besser ist es und desto eher ist man halt gerüstet. Ähm, ich werde mich an der Diskussion auch nochmal ein bisschen beteiligen auf Twitter. Ich werde dann auch nochmal gucken, ähm, ob dann eben halt noch was Konstruktives dabei rauskommt. Aber es ist eigentlich auch nochmal schön, so die ganzen alten Campen eben halt zu sehen, die von damals und die jetzt auch natürlich auf Twitter sind und auf Twitter auch reagieren und dann eben halt nochmal ein paar Sachen... Eben halt und besprechen, das ist natürlich auch ein bisschen so schönes, nostalgisches Heimatswiehegefühl oder so. Ne? Also, in dem Sinne, gehabt euch wohl.